0: Heute geht es um die Frage, was tun, wenn die gemeinsame Lust in der Beziehung immer mehr schwindet oder der Sex sich wie ein weiteres
1: To-Do anfühlt. Wir sprechen mit der Sex-Expertin Jella Kremer darüber, welche Möglichkeiten jenseits des Gewohnten hilfreich sein können und schauen, wie gerade Slow-Sex die Lust und den Genuss zurückbringen kann. Amoristik, der Podcast über Beziehungen, Liebe und Entwicklung
0: Ja, herzlich willkommen heute zu einer neuen Episode von Amoristik und das ist eine ganz besondere Episode, weil wir nämlich heute unseren ersten Gast, unsere erste Gästin, wie man heute so schön sagt, ähm, bei uns haben. Und das ist gleich eine ganz, ganz wunderbare und auch ganz spannende Frau, nämlich Jella Kremer. Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Mhm. Hallo Tina und hallo Alexandra. Ja. Danke hallo. für die Einladung. Sehr gerne. Ja, und ich mag dich erstmal vorstellen, ein Stück. Ähm, Jella ist Sexexpertin und, ähm, wie sie sich selbst nennt, Anstifterin zu mehr Genuss. Ja, das mhm. hat mir so besonders gefallen, als ich das jetzt nochmal gelesen habe. Und du bist als solche unterwegs, als Coach, Autorin und Lehrerin. Und ähm, hast vor zehn Jahren oder vor über zehn Jahren inzwischen die Lovebase gegründet. Mhm. Und ich erinnere mich selbst ganz gut, weil das quasi äh, in meiner Nachbarschaft, also nicht weit von mir zu Hause, war in, in Berlin. Mhm. Und daher kennen wir uns auch persönlich, weil ich damals einige sehr spannende Workshops mitgemacht habe. Und ja, das Motto der Lovebase ist, guter Sex lässt sich lernen. Und das hast du dann quasi seit 2014 im Online-Format weitergeführt. Mhm. Ja, und inzwischen bist du sehr bekannt oder hauptsächlich auch bekannt als Expertin für Slow-Sex. Ja, für das Thema Slow-Sex, ähm, was ja auch heute Thema sein soll bei uns. Und hast dazu auch ein Buch rausgebracht, eines von mehreren Büchern, Mhm. Liebe würde Slow Sex machen. Mhm. Ein sehr schöner Titel, wie ich finde. Genau. Ja, ich verbinde mit dir vor allem eine ganz, ganz wunderbare Mischung aus Expertise und auch ganz viel Warmherzigkeit. Und das ist so, finde ich, genau das, was man gerade, wenn man sich sexuell auch weiterentwickeln möchte, ja, was es ganz doll brauchen kann. Ja, sehr, sehr schön, dass du da bist. Herzlich willkommen nochmal.
2: Ja, danke. Und ich habe mich da ganz schön beschrieben. Die Love Base war das auch ein magischer Ort in Berlin für Workshops, die ich damals gegründet habe, um wirklich auch so ein Zentrum zu haben, wo es um dieses wichtige Thema geht und nicht um ganz verschiedene.
1: Wir haben in unserer letzten Episode ja schon äh, angekündigt, gell, dass ähm, wir heute über äh, Thema Sexualität in festen, langjährigen Beziehungen sprechen wollen. Und weil es da ja in den Beziehungen meistens irgendwann zu dem Punkt kommt, dass entweder einer der beiden oder beide keine Lust mehr auf gemeinsamen Sex haben oder dass sich der Sex irgendwie leer anfühlt oder wie noch ein To-Do. Mhm. Oder das, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Gefühl, dass du nach dem Sex, auch wenn du einen Orgasmus hattest, ähm, trotzdem nicht satt und glücklich bist, sondern irgendwie einsam dich fühlst oder auch distanziert vielleicht zu deinem Partner. Und das wollten wir halt also als Einstieg nehmen. Weil das ist ja das, glaube ich, warum du diese Arbeit auch machst. Ne? Und jetzt wollten wir mal nach
2: deiner Erfahrung fragen. Ja. Du sprichst da gleich, finde ich, die zentralen Punkte an, die Slow Sex adressiert. Nämlich, dass in Langzeitjahren äh, Paaren diese spontane Sexualität häufig sehr wenig wird. Also, dass einfach dieses, jetzt haben wir Lust, jetzt haben wir Sex und dass Paare, wenn sie keine Alternative haben, oft in so eine Sexlosigkeit reinrutschen und das Gefühl haben von, wir wissen gar nicht mehr, wie das geht. Und auch so, es ist alles schwer geworden. Also das, was früher mal eine Kraftquelle war, ist schwierig geworden. Und wenn man dann irgendwie versucht, es so rein technisch nach dem Motto, Sex tut doch gut und dann haben wir den einfach mal, aber wir haben keine Verbindung und keine Nähe dabei, dann wird es halt oft auch so was Leeres, dass Menschen merken, so ja, ich, Sex ist eben eine ganzheitliche Sache mit Körper, Geist und Herz. Und wenn es nur auf eins reduziert ist, dann fühlt es sich nicht verbindend an und dann fehlt was. Und Slow Sex adressiert all diese Themen, weil es eben eine Art ist, in den Sex einzusteigen, die viel, viel leichter ist, als die meisten Paare das je vorher erlebt haben und die ganz viel Nähe und Verbindung herstellt, in der Art Sex zu haben und auch eine andere Dimension nochmal einbezieht, was viele Menschen gar nicht kennen im herkömmlichen Sex, dass es nämlich darum geht, wirklich zu nähren. Also dass wir auf so einer seelischen Ebene auch genährt werden, durch die Verbindung, die entsteht, aber auch selbst in eine ganz tiefe Verbindung mit uns selbst kommen. Mhm. Mhm
0: ja gerade so gesagt, äh, ne, dass es, wenn Paare dann so anfangen, erstmal technisch, das irgendwie zu probieren und es doch zu machen, dass das halt nicht so, also sich nicht gut anfühlt. Und das haben wir auch beim letzten Mal besprochen. Ich finde es nochmal so wichtig, dass, dass da vielleicht auch Slow Sex ein Stück eben was anderes ist, als jetzt zu sagen, okay, wir probieren nochmal das und das. Wir kaufen uns ein Sextoy. Wir also so höher, schneller, weiter, ja. Dann müssen wir halt, dann, dann probieren wir noch die Fantasie aus und das, was ja alles äh, auch schön und, und gut ist, ne, wenn es passt und wirklich so aus einem rauskommt. Aber da verstehe ich dann Slow-Sex sozusagen nicht als, ja, okay, noch was, was wir, <lacht> ne, was wir sozusagen ausprobieren und noch mehr, ja, was irgendwie eine Spannung reinbringen soll, sondern
2: irgendwie anders. Genau. Ich bezeichne das oft so als wirklich zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten. Also das eine, was du beschreibst und was ja auch so gängige Tipps sind, ist, wenn das Sexleben eingeschlafen ist, dann bringen wir was Neues rein. Also dann versuchen wir über das Neue wieder die Spannung herzustellen, dass wir Lust haben, aufeinander uns näher zu kommen. Und Slow Sex geht quasi den umgekehrten Weg. Also es sagt, wir stellen die Nähe wieder her und das geht sehr leicht. Also da gibt es halt dann Techniken, die aber mehr auf einer Haltung beruhen. Und von der Nähe ausgehen lassen wir die Körper zusammenkommen und auch darauf zu vertrauen, dass diese Anziehung zwischen den Körpern gut funktioniert. Und das ist Teil dieser Magie von Slow Sex, dass wir uns quasi mit dem Kopf ein Stück rausnehmen also nicht denken, wir müssten XYZ-Technik oder das Neue finden, was uns wieder inspiriert, sondern dass wir eher nach innen gehen und lauschen dabei und sagen, ah ja, wo ist denn eigentlich Genuss? Wenn ich Haut an Haut mit einem geliebten Menschen liege, also da denke ich immer so, wir haben das oft auch verlernt, das erstmal im Moment ganz wahrzunehmen, weil dann, wenn ich mich da bewusst darauf fokussiere, sagen mir Paare auch immer wieder, in dem Moment, wo ich den Erwartungsdruck rausnehme, kann ich fühlen, was schön ist. Und da gibt es dann im Slow-Sex wirklich auch so Anleitungen, die einerseits ganz praktisch sind, also ganz konkret, die aber auch inspirieren zu einer anderen Haltung Sex gegenüber und gerade auch für die Paare, die mit quasi hohem Erwartungsdruck, aber wenig tatsächlich gelebter Sexualität in ihrer Beziehung diese quasi so stecken geblieben sind, ist das oft eine riesige Erleichterung. Ja, es ist lustig, weil das ja so ganz, also was du jetzt sagst, ist im Prinzip das,
0: wo Alexandra und ich uns schon manchmal äh, sozusagen sagen, das können wir jetzt nicht schon wieder sagen, weil wir das ständig in unserem Podcast betonen, dieses Ne, nach außen greifen, das bringt es nicht oder das erfüllt leider nicht das, was wir oft davon haben möchten, also auch zum anderen der, ne, zu greifen sozusagen und innerlich hinzugehen und es ist immer über den Weg nach innen geht und das ist genau
2: das, was ich jetzt auch so vom Slow-Sex ja. verstanden habe. Mhm. Ja, und der Weg nach innen, der braucht ja quasi auf, auch oft so, ein, so eine Landkarte und eine Taschenlampe. Also, dass wir wirklich Fragen mitnehmen, mit denen wir nach innen gucken. Und dass wir mit einer bestimmten Haltung gucken. Weil die Ausrichtung, mit der ich gucke, ist natürlich auch schon Teil der Antwort. Also wenn ich gucke, was ist mit mir verkehrt, was zum Beispiel viele Menschen, die in langjährigen und sehr sexarmen oder sexlosen Beziehungen sind, die suchen dann die Schuld bei sich und denken, vielleicht bin ich verkehrt oder der Partner, die Partnerin ist verkehrt. Und wenn das die Ausrichtung ist und ich suche nur lange genug, dann finde ich da ganz viel. Und wenn aber die Frage eine andere ist, nämlich dieses, wo ist Genuss und wo kann ich tatsächlich einfach wahrnehmen, was uns verbindet und das verstärken und mehr davon mit reinnehmen und auch meinen Fokus darauf setzen, dann kann ich das wieder kultivieren und finden. Und da ist eben nicht nur dieses Ich-tue-das, sondern vor allen Dingen auch der Rahmen dafür wichtig. Also zu merken, es braucht die Ressource Zeit. Und das ist bei ganz vielen Paaren, und das habt ihr auch schon oft gesagt, habe ich gehört. So, eine, das, es braucht diese Ressource, dass wir dem Paar und dem Paar sein Zeit geben.
1: Du hast gesagt, dass der Sexualität Raum gegeben werden soll und dass das ist die Ressource Zeit braucht. Was ist eigentlich mit Paaren, die von Anfang an Schwierigkeiten hatten, was den Sex angeht, miteinander eine gute Zeit hatten? Also wenn wenn von
2: Anfang an schwierig war mit dem Sex. Hast du da auch Erfahrungen? Also dieses, wenn es von Anfang an schwierig ist, das braucht natürlich Differenzierung.
1: Mhm.
2: Also ist es eine Person, die sowieso das Thema Sexualität schwierig findet mhm. und da gar keine oder sehr wenig positive Erfahrungen hat, oder ist es so, dass ich schon ganz viele lebendige sexuelle Beziehungen im Leben hatte, aber mit dieser Person gerade will es nicht so richtig aufblühen? Geh mal eher mal vom zweiten Fall aus. ja? Yeah. Genau, okay. Also für diesen Fall, da geht es oft darum, also wirklich genau hinzugucken, was möchte genau mit diesem Menschen entstehen? Also dieses, wo finde ich die Verbindung auch im körperlichen und im sexuellen Sinne, und ganz oft ist einer der Punkte, an denen quasi sexuelle Beziehungen erstmal scheitern, die Erwartung und die Vorstellung, was zu erfüllen wäre, damit es richtig ist. Also dass wir quasi, wenn wir mit so einer Haltung von Spannung aufeinander zugehen und auch eine innere hohe Spannung haben, dass dann diese Wahrnehmung des Genusses einfach schon ein ganzes Stückchen weiter weggerückt ist. Und wir haben in der Verliebtheitsphase, kriegen wir viele Hormone geschenkt quasi durch diese Phase, mhm. ja. die das ja leichter machen. Aber wenn es da auch gleichzeitig Antagonisten gibt, also Gründe wie zum Beispiel eine hohe Unsicherheit und ich ein unsicher gebundener Mensch bin, dann wird gleichzeitig zu so diesen Hormonen, die quasi das eigentlich ganz leicht machen, wird aber auch diese Unsicherheit sehr getriggert. Bin ich, bin ich wirklich gewollt? Ist es jemand, der sich einlässt? Möchte ich mich einlassen oder ist das alles zu so gefährlich? Und da geht es auch wieder darum, A, zu gucken, die Ruhe reinzubringen, das anzusprechen und dann auch, nochmal feiner hinzugucken. Also ich rate immer so als pauschale Empfehlung, wenn schwierig ist, näher rangehen. Also genauer hingucken, wie das Vergrößerungsglas benutzen, differenzierter sprechen, was genau geschieht bei mir. Und wenn es in der Partnerschaft nicht geht, weil das allein schon so verunsichernd ist, mhm. dann eben sich auch Menschen im Außen suchen, um das auszusprechen, was da ist. Und mit dem Aussprechen kommt auf die größere Klarheit, weil die Bewusstheit dafür halt dann nochmal deutlich macht, ah ja, wo hänge ich denn eigentlich?
1: Hm.
2: Und das andere ist eben auch, darauf zu achten, was wünsche ich mir in dieser Beziehung? Also Beziehungen beruhen ja nicht immer auf der größten sexuellen Kompatibilität, sondern manchmal gibt es eben andere Sachen, die so tief verbindend sind, dass ich merke, da möchte ich hin. Und vielleicht gibt es mit diesen Menschen nicht die idealste und die schönste sexuelle Verbindung, die ich je hatte. Wenn ich das bewusst wissend entscheide, und am besten natürlich von beiden Seiten, dann kann das auch so sein. Also nicht jede Beziehung hat als Fokus das schönste sexuelle gemeinsame Erleben, was möglich ist.
1: Mhm.
0: Ja, und von da vielleicht jetzt noch mal ne, zurück zum Slow-Sex oder vielleicht gar nicht so sehr zurück, sondern anknüpfend daran. Ne? Du hast ja gerade schon gesagt, das ist so ein bisschen dann wie mit so einer Lupe näher ranzugehen. Und das würde ich jetzt auch mit Slow-Sex in gewisser Weise verbinden. Könntest du noch mal so für unsere Hörer und Hörerinnen Einmal sagen, sozusagen konkret, was, was ist denn jetzt Slow Sex? Was, ne, was muss ich mir darunter vorstellen?
2: Ist das, ist, ist das jetzt Zeitlupe? Was bedeutet das? <lacht> genau, das Bild von Zeitlupe, das habe ich auch gedacht, weil wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Der Name legt ja nahe, dass alles ganz langsam ist. Und das wäre genau diese Zeitlupe. Und ich beschreibe das immer gerne so, dass wir die Zeitlupe oder eben diese Verlangsamung nutzen, um Langsam hinzugucken wie bei wichtigen Sportereignissen, wo man ganz genau hinguckt auf die wichtigen Stellen, bis man eben die wichtigen Informationen, die da drin stecken, alle aufgesaugt hat. Und Im Slow-Sex ist aber das wichtigere Prinzip, dass du quasi wie weniger tust und mehr fühlst. Also dass die Verlangsamung auch dem dient, dass du Raum und Zeit hast, alles zu fühlen, was da schon da ist. Und erst dann bemerkst du, dass häufig in, dem, in der schnelleren Version von Sex ganz viele Dinge untergehen und dass dadurch aber unsere insgesamte Wahrnehmungsfähigkeit leidet. Also dass wir ein bisschen tauber, ein bisschen dumpfer werden, wenn zu viel auf einmal passiert. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie Musik, die zu laut ist. Da hören wir dann auch nicht mehr die einzelnen Töne oder essen, was zu intensiv gewürzt ist. Und unsere Geschmacksknospen, die werden dann mit der Zeit ein bisschen dumpfer. Und zum Glück ist das aber reversibel. Das heißt, in dem Moment, wo ich aufhöre, so viel Salz an das Essen zu tun oder alles immer mit Chili komplett irgendwie auf maximale Schärfe zu würzen, kann der Körper wieder sensibler wahrnehmen. Und es trainiert meine Wahrnehmung für wirklich Details, die ungeheuer genussreich sind. Also das ist halt das Verrückte, wo Menschen dann auch manchmal sagen, so hä? ich habe vorher so viel gemacht, um genau in so einer Intensität zu fühlen und dann merken, ah ja, wenn sie Sachen bewusster machen und mit mehr Präsenz, also wirklich Aufmerksamkeit auf dem Moment haben, dann fühlen sie viel mehr und haben aber viel weniger Arbeit, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, aber auch viel weniger Stress, irgendwelche Performance bringen zu müssen.
1: Wenn wir so ein bisschen, weil das Thema Stress, ja, also ist ja dieser Zeitfaktor auch, wo ich mir gerade überlege, es ist ja nicht so, dass es heißt, weibliche und männliche Sexualität, ja, weibliche ist eher so, das heißt ja, Frauen brauchen länger, um auch in Stimmung zu kommen und irgendwie so dieses Bild auch, und bei Männern, die sind irgendwie leichter erregt, haben schneller Lust oder so, ja, wenn wir so dieses Bild weibliche, männliche Sexualität hernehmen, was passiert da Verliert man da nicht was von dieser männlichen Sexualität, also diese Dynamik auch in der beim Sex oder so, die ja, ja eher als männlich angesehen wird. Den Schwung oder die, also,
2: du weißt schon, die Leidenschaft und so weiter. Ja. Was, was ist damit beim Slow Sex? Ja. Da gibt es eine etwas ausführlichere Antwort zu, weil es da verschiedene hm. Aspekte gibt. Das eine ist, dass natürlich die individuellen Unterschiede riesig sind. Und dass die Statistik sagt, dass Sex im Durchschnitt 15 Minuten dauert, inklusive Vorspiel- und Nachkuscheln. Mhm. Und das ist zu kurz, auch für Männer, die sehr schnell und sehr intensiv erricht werden können, um tatsächlich viel zu erleben. Also das ist eine, wirklich ein Highway, so eine schnelle Autobahn zum Orgasmus, aber damit quasi fahre ich an all dem schnell vorbei, was ich auf dem Weg erleben könnte. Und das ist eine Gewohnheit, die quasi in unserer Gesellschaft viel etabliert ist und häufig was mit den ersten sexuellen Erfahrungen zu tun hat, so wo es peinlich war, erwischt zu werden oder wo man vermeiden wollte, gesehen zu werden. Und diese Kürze dann quasi, das ist der bekannte Weg und der Körper ja auch trainiert es da drauf. Und ich erlebe das immer wieder so, dass es auch für Männer eine große Bereicherung ist, wenn sie mehr Zeit haben. Also wenn sie im eigenen Körper auskosten können, was da ist. Und der zweite Teil der Antwort, und das ist ganz wichtig, um die Erwartungen an Slow Sex auch richtig zu setzen, ist, dass wir einfach, ich finde Sex ist immer gut, zu sehen wie eine Art Buffet. Also wenn ich das mit Essen vergleiche, dass es beim Essen völlig selbstverständlich ist, dass es ganz, ganz unterschiedliche Arten gibt. Und wir unterschiedliche Wünsche an unser Essen haben und dementsprechend Essen auswählen. Und wenn ich jetzt möglichst viele intensive Orgasmen haben möchte, dann ist Low-Sex nicht die richtige Wahl. Dafür gibt es heißen Sex, der aber idealerweise eben auch länger als 15 Minuten ist. Aber da kann man tatsächlich gucken, dass man mit Absicht hohe Intensität, mit verschiedensten Berührungen, mit allem Möglichen, was man macht, kreieren kann. Und diese Art von Sex ist oft sehr leidenschaftlich, dass da auch sehr viel passiert. Das kann eben auch dazu führen, dass man überwältigt ist und vielleicht eben nur einen Bruchteil davon mitkriegt. Und dass man aber auch wie so eine Absicht hat, die einen immer ein bisschen leitet. Und Slow Sex geht halt den bewusst anderen Weg, zu sagen, okay, Slow Sex ist eher dazu gut, um Nähe und Verbindung zu stärken und zu nähern und um eine Art Erregung, die im Englischen oft, so Valley Orgasm genannt wird, also der Talorgasmus im Vergleich zu dem Bergorgasmus oder dem Bergspitzenorgasmus, könnte man sagen, also wo man durch ganz viel Erregung diesen Orgasmus wie als Übersprung dann erlebt irgendwann. Und Slow Sex geht eher in die Richtung, dass es erweitert und vertieft und die Ekstase, die dabei entstehen kann, eben auch zum Beispiel bewusst im ganzen Körper immer wieder erlebt wird. Und ein Orgasmus kann dadurch entstehen, aber darum geht es nicht. Also dieser ganze Punkt von Absicht, irgendwas zu erreichen, wird weggelassen. Es geht im Slow Sex immer mehr um das Erleben und um diese Sinnlichkeit, die entsteht, wenn ich es fließen lasse. Und ich mag das Bild da gerne, dass es wie eine Meditation ist. Und eine Meditation, da wissen alle, so, das ist wahrscheinlich was anderes als jetzt Hochleistungsex, wo ich ganz bewusst auf Erregung und immer mehr Erregung fokussiere. Mhm. Und deswegen ist es gut, einfach zu sagen, wir haben das Buffet, die Auswahl. Und Männer müssen ja nicht auf eins verzichten, aber sie dürfen, und ebenso Frauen, aber manchmal ist die Verteilung so, ne, dürfen beides haben. Aber die Auswahl gibt es nicht, solange ich Slow Sex nicht kenne. Dann versuche ich immer mit heißem Sex alle Bedürfnisse zu erfüllen und es gelingt oft nicht. Mhm. Genau. Ja, und das
0: finde ich aber auch eine Frage oder das wäre jetzt so eine Frage, gerade wenn man sich auf den Weg macht, da ne, sozusagen mehr zu lernen, auch nach dem Motto: guter Sex lässt sich lernen, ja, auch, auch dieses Fühlen lässt sich lernen, das mehr spüren. Ist es dann nicht auch so, dass in ein und derselben sexuellen Begegnung auch alle Aspekte irgendwie unterkommen können sogar und dass das sozusagen dann auch in einer leidenschaftlichen Begegnung ne, ich mehr spüre, und gar nicht so zielfokussiert bin, auch wenn es dann vielleicht zum Orgasmus kommt. Also so ist eigentlich so ein bisschen meine Idealvorstellung vielleicht auch ne, von von einer lebendigen, einfach genussreichen Sexualität.
2: Oder siehst du das so eher als getrennte Praktiken? <lacht> nee, ich stelle da total zu. Also das idealerweise, ich, ich beschreibe das gerne wie eine Welle. Also dass wir dieser Welle, Raum geben, sich in verschiedene Richtungen zu entwickeln. Und dazu gehört jedoch in meiner Erfahrung immer wieder, dass ich erstmal die Absichtslosigkeit lernen darf. Und das ist dann der Teil, wo Slow Sex auch tatsächlich slow ist, also langsam ist. Denn diese Absichtslosigkeit ist was, was die meisten Menschen so überhaupt gar nicht kennen in ihrer Sexualität. Und es ist von Anfang an klar, wenn Sex beginnt, soll möglichst ein Orgasmus dabei rauskommen. Und für den Mann gelingt es ja in sehr hohen Anteilen, für die Frauen halt nicht. Und also je nachdem, welcher Studie man glaubt, so haben wir 25 Prozent der Frauen selten bei tatsächlich beim Geschlechtsverkehr einen Orgasmus. Und da kennen Frauen diese Schlosssexhaltung oft schon so, dass sie sich im Moment darauf fokussieren, was ist schön jetzt und eben auch wissen, wenn ich mir Druck mache und anfange zu arbeiten, dann geht der gesamte Genuss runter. Und diese Welle, die entstehen kann, die kann wirklich nur authentisch entstehen, wenn ich Absichtslosigkeit als Haltung kenne. Und da gibt es so einen berühmten Slow-Sex-Test, den ich wirklich Paaren auch immer wieder empfehle. Wenn du wirklich ganz im Moment bist, dann könntest du jeden Moment aufhören und es wäre okay weil du hast ja schon ganz viel genossen. Und in dem Moment, wo du sagst, so, nee, ich kann nicht aufhören, dann fehlt mir was, weißt du, dass du eine Absicht hattest. Und es geht jetzt nicht darum, Schön. künstlich den Sex zu unterbrechen und, und irgendwie äh, daraus quasi ein Drama zu machen, sondern das zu überprüfen, bin ich wirklich absichtslos? Oder habe ich eigentlich doch noch, egal wie weit hinten, versteckt eine Absicht? Und das Interessante ist, dass unsere Körper mehr noch als unser Kopf das wahrnimmt. Also ist diese wirklich tiefe Entspannung, den Impulsen zu folgen, die authentisch jetzt da sind, erst eintritt, wenn es wirklich egal ist. Also wenn ich auch die nächsten zehn Minuten still liegen könnte. Mhm. Mhm. Und das heißt übrigens nicht, selbst wenn ich still liege, heißt es das nicht, dass es nicht sexuell ist. Also das ist ganz ganz spannend und eben auch eine der Erfahrungen bei Slow Sex, dass in völliger Stille total viel an Ekstase im Körper gefühlt und geschehen kann und miteinander auch gefühlt werden kann. Und das ist also so ein komplett so ein Gamechanger für viele, die sagen so, ich habe immer gedacht, ich kann nur was fühlen, wenn ich was tue. Und Sex und mhm. Energie ist meine Erfahrung einfach ab so einem bestimmten Punkt sehr sehr lebendig, wenn sie erstmal aufgeweckt ist.
1: Weil du das sagst, mit dem Absichtslos und das, dass es halt dann nicht um ein Ziel geht, ist es dann wahrscheinlich auch für Paare mit zunehmendem Alter ja auch wirklich interessant, weil ja dann auch beim Mann ja die Erektion nicht mehr irgendwie so bombensicher ist und die ganze Zeit bleibt wie vielleicht bei einem jungen Mann, sondern mhm. wo das auch in Wellen sich entwickelt, wo mhm. es dann halt nicht zu dem Frust oder Abbruch oder so Mhm. Sex kommen muss, sondern wo es einfach darum geht, wirklich reinzulauschen. Mhm. Der Kurs heißt ja sogar Liebe lauschen, gell? ja. Ja. Und eben nicht zu machen und dann noch mehr zu machen, ja, um jetzt vielleicht auch eine Erektion zu halten oder die Lust am Laufen zu halten, sondern sich diese Pause zu gönnen und in der Präsenz dann irgendwie zu
2: schauen: Hey, vielleicht kommt da noch was oder wie ist das? das ist was du ansprichst, ist ein super wichtiger Punkt, weil ganz viel von dem diesem technisch-mechanischen Sex geschieht, weil irgendwas vermieden werden soll. Mhm. Also gerade ne, das Erektion, wenn der Mann unsicher ist, so, dann wird er irgendwas tun, was vielleicht gar nicht seinem Gefühl entspricht, aber von dem er vermutet, dass die Mechanik dazu passt, dass er seine Erektion behält. Und das ist dann genau der Sex, der sich so druckvoll anfühlt und eben auch gar nicht genussreich, sondern das ist irgendwie so ein, wir, wir tun so, als würden die Körper dann funktionieren, als sollte es dann schön sein. Und das ist aber dann oft für beide stressig, auch für die Frau, die merkt, der Mann macht das jetzt nicht, weil er es genießt, sondern weil er im Grunde genommen gegen seinen Stress arbeitet. Mhm. Und da ist tatsächlich im Slow-Sex also auch eine der Sachen, die man, technisch lernen darf, dass es eine Penetration ohne Erektion gibt. Und ich verwende mal bewusst diese eher medizinischen Worte, aber die bringen in dem Moment Klarheit da rein. Mhm. Und das ist ein bisschen zu üben, weil tatsächlich wird es nicht kennen und man braucht auch am besten Slow-Sex-Positionen dafür, weil du eine Position brauchst, damit die Schwerkraft für dich arbeitet, nicht gegen dich. Also man kann halt nicht jede Position willkürlich machen, aber du kannst viele Positionen auch als Paar ohne Erektion erleben mit einer genitalen Vereinigung. Und das hat was total Befreiendes für Männer, die merken, der Stress und der Druck, der wird erst bewusst in dem Moment, wo ich den nicht mehr brauche, wo ich Sex haben kann, egal mit einer halben Erektion, ohne Erektion, mit einer Erektion, die kommt oder geht, und dabei unglaublich nah sein kann. Also das bringt halt da eine totale Lebendigkeit rein, wenn ich weiß, ach, darum brauche ich mir keinen Stress zu machen. Ja,
0: das klingt, äh, also ich, ich kenne ja schon auch einiges von Slow Sex äh, und, und trotzdem merke ich gerade, wie es mich äh, jetzt wieder also neugierig macht und es auch einfach so spannend und verlockend klingt. <lacht> wenn also was, was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn jetzt jemand oder ein Paar interessiert ist, sich dann dem anzunähern? Was mhm. würdest du empfehlen?
2: Also bei Slow Sex empfehle ich tatsächlich das bewusste Lernen. Das ist eben nichts, was uns zufällig mal richtig macht. Also es ist eher so, dass Paare immer sagen, es ist genau das Gegenteil von dem, was wir mach dachten machen zu müssen, um wieder guten Sex zu haben. Und daher ist es gut, sich wirklich auch umzuschauen und nochmal zu überprüfen, auf welche Art lerne ich am besten. Ist, 1 -zu -1 -Begleitung ist es Eins-zu-Eins-Begleitung oder es ist ein Workshop, ist es ist ein Buch, was ich mir erstmal angucke, Ist es ein Online-Kurs, den ich ja auch bewusst gemacht habe, damit Paare in ihrer Zeit lernen können und auch in diesem Online-Kurs nochmal bewusst hinführe dahin. Weil meistens ist ja dieser Wunsch zu lernen, ähm, entstanden aus dem Leid oder aus dem wir finden den Weg gerade nicht und wir müssen uns annähern. Und da ist es dann halt nicht irgendwie so ein Kurs ähm, oder ein, ein Vortrag irgendwie von irgendwie einer Stunde und ich weiß, wie es geht, sondern ich brauche diesen Weg. Und ich ermutige Paare immer sehr, das auch wie ähm, ein Hobby zu betrachten, also dem Zeit zu widmen oder zu sagen, wie eine neue Sprache, die ich lerne zu wissen, dass es ein Lernen ist, dass ich nicht das Textbuch aufschlage und plötzlich spreche ich Französisch oder irgendeine andere <lacht> schöne Sprache, sondern dass es ein Üben auch braucht. Und das Üben macht Spaß. Also es ist halt was Genussreiches und es bringt näher zusammen. Und gerade wenn Paare kommen, die jetzt nicht mehr in so einer idealen Situation sind, dann ist es ja auch ein totales Erfolgserlebnis zu so sagen. Wir erobern uns diesen Bereich, der vielleicht bei uns eine Weile brach gelegen hat, gemeinsam zurück. Und merken so, hey, wir, wir können auch mit Problemen umgehen. Und das ist ja eine große Stärke, die wir dabei kriegen.
1: Ja. Was ich mich äh, noch sehr gut erinnern kann, weil ich habe ja den ersten Kurs vor Jahren mal mit meinem ja. Mann gemacht, den Online-Kurs, und dass es wirklich auch so war, normal fragt man sich ja, Anna, ah, habe ich jetzt noch Lust? und ah, Bin ich nicht eigentlich zu müde? Oder so, ja. <lacht> Und ich kann mich noch erinnern, das war wirklich so, weil das ja so entspannend ist, weil das man ja wirklich gemeinsam eigentlich in mhm. so einem richtig entspannten Raum ist. Ja, mhm. Ist das jetzt kein Programm, das man jetzt auch noch machen muss, was dann noch mehr Energie raubt, sondern ist etwas, wo man sich regenerieren kann. Absolut. Gell? Was war eigentlich ja nicht erwartet gell? Aber ja, ist... und das
2: ist tatsächlich einer, der auch nochmal, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber gerade für Paare, die kleine Kinder haben oder einen anstrengenden Job gerade, dass es halt nicht so ein Energieaufwand ist. Also dass Paare eben auch bewusst sagen, das geht vom Einschlafen oder nach dem Aufwachen haben wir diese innige Zeit und das würde mit heißem Sex in der Regel nicht funktionieren. Also, das ist einfach ein Energieaufwand und auch sowas, wo man mental erstmal richtig gut vorbereitet sein muss. Und Slow Sex ist so entspannt und dabei eben auch sehr nährend. Also, man geht natürlich ganz mhm. anders den Tag, weil man vielleicht sich eine halbe Stunde morgens genommen hat, gemeinsam.
0: Ja, es klingt alles so verlockend. Und ähm, gerade wenn das jetzt auch für dich als Führerin, als Führer spannend klingt, dann. Wir verlinken natürlich auch Jellas Angebote in unseren Show Notes, so dass ihr nochmal nachgucken könnt. Und du hast gerade auch schon einige Möglichkeiten, die es ja auch mit dir gibt, zu arbeiten, genannt vom Online-Kurs, über dein Buch, bis zu einem 1 zu 1 Coaching. Und na, das, das findet ihr dann alles in den Show Notes. Und auch in der nächsten Folge werden wir nochmal gemeinsam äh, weitersprechen. Und da soll es dann besonders um die Fragestellung gehen, was denn, was denn jemand alleine tun kann, sozusagen, oder von Slow Sex haben kann, wenn der Partner oder die Partnerin keine Lust hat, zum Beispiel zusammen einen Kurs zu machen oder sich dem irgendwie zu öffnen, das vielleicht sogar ja ein bisschen. Albern findet, hört sich irgendwie alles komisch an für, für die Person. Und ja, dabei möchten wir dann noch mal gemeinsam und werden wir noch mal gemeinsam gucken was es dann für Möglichkeiten gibt. Bis hierhin schon mal vielen, vielen Dank. Mhm. Sehr schön, dass du da warst und wir verabschieden uns. Ja, danke für das Gespräch. Danke
1: auch. Tschüss. Danke. Und denk daran, jetzt hier bei dir, in diesem neuen Moment.
0: Da ist das echte Leben und da beginnt Veränderung.